0: Welkom bij de podcast Rebel op reis. Dit is een podcast over op reis zijn en bij jezelf inchecken welke bagage je meeneemt voor onderweg. Wat heb ik nodig en wat niet meer? Ik ben Annelies Rebel, 37 jaar. Ik hou van mooie gesprekken en verwonder me enorm over welke verhalen mensen met zich meedragen. In deze podcast ga ik op zoek naar een lichter leven en check ik daarom wat er eigenlijk in mijn koffer zit. Wat koester ik? En wat ben ik liever kwijt? Onderweg ga ik met allerlei mensen in gesprek die me hebben geïnspireerd om de inhoud van mijn koffer nog eens goed te bekijken. Ze schreven een mooi boek, gaven een training of namen bijzondere afslagen op hun eigen reis.
1: Ja, maar wat jij zegt en wat Marj Eckhart zegt, dat zegt mijn zoon ook. Man, moet je horen, God kan zich wel in duizend stukjes verdelen.
0: Vandaag spreek ik Kitty Bouwman. Kitty Bouwman is docenten mystiek en spiritualiteit, geestelijk begeleidster en helpt mensen in hun persoonlijke zoektocht naar God. Ze maakt, zo schrijft ze, de rijkdom van de spirituele bronnen toegankelijk voor mensen van nu. Ik kan me geen mooie werk voorstellen. Al een tijdje geleden schreef ze een boek over kinderen en spiritualiteit dat me enorm boeide. In dit gesprek vraag ik haar wat ze heeft ontdekt over hoe kinderen geloven... Hoe we kinderen en onszelf weer in contact brengen met dat sprankje eeuwigheid. En hoe we kunnen omgaan met diepe vragen van kinderen. Kitty vertelt over de inspiratie die ze haalt uit de mystagogie. De inleiding van mensen in het geheim van het geloof. En wat dat betekent voor ouders en kinderen. Je hoort in dit gesprek veel voorbeelden uit de praktijk die je zeker zullen inspireren. Bij Kitty thuis branden de kaarsjes al. Dus we kunnen meteen beginnen. Welkom, ik ben hier op een hele prachtige plek, midden in Amsterdam, op het Begijnhof. Ik vind het heel leuk dat ik hier, uh, nou ja, dat ik dit een keer van binnenuit uh, kan zien. Um, jij hebt een heel mooi boek geschreven, en vandaar dat ik ook uh, bij jou uh, terecht kwam. Um, ik pak het er even bij, de spiritualiteit van je kind. Mam, God kan zich wel in duizend stukjes verdelen. Dat is de ondertitel. Ja. Yeah. Het is ook alweer een tijdje geleden, maar volgens mij ontzettend actueel. Hoe kwam je erbij om dat boek te schrijven?
1: Ja, nou, ik, zat, ik werkte in het BISDOM Utrecht. En daar waren ze heel erg bezig met het, met het opzetten van de geloofskoffertjes. Uh, en, en, en daarin werd, werd materiaal aangereikt aan ouders en grootouders om kinderen in contact te brengen met het geloof het is prachtig materiaal, hele mooie verhalen, liederen, plaatjes, nou, noem maar op. Dus mooie materiaal. En toen dacht ik, ja, je kan wel kinderen van alles aanreiken, maar een kind gaat ook een eigen weg. En, en kinderen die kunnen gewoon heel on, onverwacht uitspraken doen over geloof, over God, over Jezus. En, en dat was inderdaad ook de ondertitel van het boek. Van God kan ze wel in duizend stukjes verdelen. Toen uh, ik gaf een cursus over Meister Eckhart in het Ignatiushuis in Amsterdam. En Toen had ik vertellen over het godsbeeld of, uh, van Meister Eckhart, God die als een eenheid boven is en op een gegeven moment zich uitstroomt naar de schepping en dat er in ieder schepsel een splinter van goddelijk leven is. En dat de mens weer de opdracht krijgt om weer contact te krijgen met de ziel en zo weer deel te krijgen aan dat goddelijke leven. En toen ik dat allemaal aan het uitleggen was, toen zei een, een vrouw die, 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 die deelnam aan die bezinningsdag, ja, maar wat jij zegt en wat Marster Eckhart zegt, dat zegt mijn zoon ook. Man, moet je horen, God kan zich wel in duizend stukjes verdelen. Dus God wil niet in zijn eentje boven in de hemel blijven, maar God wil zich als het ware verbinden en betrokken zijn op alle mensen en alle schepselen. En duizend is voor een keer natuurlijk heel veel, dus God, in zijn oneindigheid, God is oneindig. Ja. Op die manier is hij gewoon betrokken op heel veel mensen.
0: Maar hebben kinderen dan iets
1: mystieks eigenlijk, of, of een gevoel voor mystiek? Nou, ik denk dat kinderen, ja, bedoel, wij natuurlijk, wij volwassenen, wij gaan al, wij, wij, on, ons leven is al natuurlijk voor een deel gevormd, en soms is het ook vervormd. We hebben allemaal keuzes gemaakt. We zijn allemaal bepaalde weg gegaan. Maar een kind is open. Een kind is ontvankelijk. En ja, een kind leeft gewoon ja, uh, in de ervaring. Uh, ja, ik heb dat op een gegeven moment eens een keer verbeeld... Met, met de Griekse begrippen chronos en kairos. Dus wij leven in het besef van chronos. Tijd kost geld. Dus de kalendertijd. Wij moeten van alles doen... Wij leven van deadline naar deadline. Maar een kind kan heel, heel, heel sterk in het hier en nu zijn. En gewoon in het moment zelf. En dat is de kairos. Mm -hmm. Dus een kind heeft als het ware veel makkelijker contact met de ziel dan wij. Ja. En, dat, en dat bedoelde Jezus ook toen. Hij zei, nou laat de kinderen tot mij komen. Het koninkrijk is voor wie zijn zoals zij. Dus het binnen kunnen komen in dat Koninkrijk hangt niet af van wie je bent, je status. Noem maar op. Maar het gaat erom dat je er gewoon kan zijn en in het hier en nu kan leven. En daar open en ontvankelijk voor kan zijn.
0: Ja. En dat is en die
1: openheid en die ontvankelijkheid dat karakteriseert als het ware een kind. Nou, op het ogenblik zie je natuurlijk, zeker op scholen, kind moet aan allerlei eisen voldoen, toetsen doen, noem maar op. Waardoor zij daar eigenlijk uitgetrokken worden. Dus, dus als het ware, die, die ontvankelijkheid, die gaat weg. Het gaat om allerlei prestaties. Mm -hmm. Het gaat erom dat ze, dat ze hun best doen, in plaats dat het beste in hen uh, tevoorschijn wordt geroepen. De, de spirituele traditie in de grote godsdiensten en zeker ook het christendom, die zeggen van ja, maar het gaat erom dat we ook het religieuze, dat sprankje van eeuwigheid, wat als het ware is ingeschapen, wat is meegegeven, waardoor een kind ontvankelijk is voor God,
0: dat wij kinderen daar weer mee in contact brengen. Wauw, en was dat ook dan, zou ik zeggen, het doel van jouw boek? Om mensen daarmee te helpen, hoe we die kinderen daarmee weer in contact kunnen brengen, of hoe wij dat gaan zien als volwassenen. Toen
1: ja. ik dus uh, dat thema aan het oppakken was en ook vertelde op verjaardagsfeestjes aan mijn zussen, aan collega's, op een cursussen, nou, dan kwamen we de geheid allemaal verhalen naar boven. Ja. Dat was zo apart. Dus, dus um, ouders en volwassenen die met, met kinderen in contact komen, die hebben daar kennelijk mee te maken. En dat is niet afhankelijk van of ze nou wel christelijk zijn of niet, of ze ze nou wel een godsdienstige opvoeding geven of niet. Blijkbaar heeft ieder kind die openheid. Kijk, en bij het ene kind is dat sterker aanwezig, bij het andere kind niet... Uh. En leerkracht heeft mij eens verteld... er zijn kinderen die hebben een talent voor sport... ze hebben een talent voor, voor muziek... en andere kind kinderen hebben een talent voor geloven. En dat denk ik ook. Ja. Van, en, en, dat, uh, goed, en, en, en het is natuurlijk voor volwassenen is het heel belangrijk... Dat ze dat, dat ze dat gaan verstaan. Dus wanneer kinderen komen met hun ervaringen... met hun dromen, met hun fantasieën dat ze naar luisteren en daarmee met kinderen in contact treden. Een leerkracht vertelde mij ook eens een keer, toen was ze in een klas dat verhaal van Matthäus 25 aan het vertellen. Dus alles wat je voor de minste naar hebt gedaan, dat heb je voor mij gedaan. Het symbool van de eindtijd. En, en, en dan laat ze Jezus als een licht in het Katrijnenconvent optreden, met al die zwervers en muzikanten, en uh, al, de, al die mensen die druk zijn aan het shoppen en, dan, en, en een kind die blijft haken op dat grote licht waarin Jezus als het ware te, tevoorschijn treedt. En dan zegt een kind van ja, ik heb mijn opa in een droom in het licht gezien en ik heb die droom aan mijn moeder verteld en mijn moeder zei dromen zijn bedrog en uh, dus die moeder die ging daar niet op in die, die wees dat af en dat kind houdt aan bij die leerkracht en die vraagt, uh, geloof jij mij geloof jij dat ik die uh, uh, geloof jij die droom ja, ik geloof jou en dat was voor dat kind op dat moment heel belangrijk, het werd erkend in zijn ervaring
0: huh?
1: waardoor dat kind ook uiteindelijk de, de dood van zijn opa kon, kon, uh, kon aanvaarden ja. dat is natuurlijk een heel belangrijk proces in, in de rouw. Op dat moment uh, is, er een, uh, is er een meisje, ook in die klas, en die vertelt, en, en het meisje dat had haar moeder verloren. En dat meisje vertelt, ja, ik heb mijn moeder ook gezien in, in, in een droom. Maar nou, ja, toen ontstond er als het ware een gesprek over, over de dood en, en over het missen. Maar ook over dromen, dat je dromen kan krijgen. En, nou ja, en het is gewoon heel belangrijk om, wanneer een kind komt met een dergelijke ervaring, dat je er naar luistert, dat je daar ontvankelijk voor bent, dat je daar open voor bent. Mm -hmm. Dat je ze onvoorwaardelijk eh, aan, aanvaardt in wat
0: ze vertellen. En met dat kind daarover in gesprek gaat. Ja. Nou is het vandaag precies Goede Vrijdag. Ja. Best een bijzondere dag, hè? ja. En het is bijna Pasen. Ja. Yeah. En um, uit eigen ervaring weet ik inmiddels dat dat hele paasverhaal, maar yeah. ook de aanloop naar Pasen, dat roept heel veel vragen op bij kinderen. Ja. Yeah. Zo yeah. zei mijn zoon uit het niets, terwijl we in een park waren. Mama, ik ga dus echt niet vieren dat Jezus dood is gegaan, hè? Nou, dat. En gisteren hebben we de Passion gekeken. Ja. Yeah. En dan zit mijn dochter echt van... Oh mama, ik hoop echt niet dat ik doodga. Dus dat hele doodgaan... Dat is echt een thema waar ze mee zitten. Op een ja, of andere manier. Ja, 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 ja. Als een verhaal best wel ernstige details heeft... Iemand ja. wordt gewoon vermoord. Ja,
1: puur moord.
0: En, en, en ja, hoe kan dat dan een soort tot een ja, mooi gesprek... Of tot een goed gesprek ook met, met, met kinderen? Hoe kunnen we dat samen vieren of ja, samen beleven?
1: Ja, 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 de dood en Pasen. Ja. Ik weet eens een keer, ik werkte in Wisdom Utrecht en de waren we op hadden we een bijeenkomst met allemaal mensen die beter waren met Kat Gezen. Dat is natuurlijk heel belangrijk in de kerken. En toen vertelden vrijwilligers, ja, ik ga dat paasverhaal echt niet vertellen. Dat ik, het kerst is veel leuker met dat kleine kindje en de dat die op bezoek komen en de engel. Dat denk ik. En toen dacht ik, ja, is dat zo? Kunnen kinderen dat paasverhaal niet aan? En wat ik, uh, ja, wat ik daarvan hoor en daar ook zelf van merk: van uh, kinderen vinden dat paasverhaal heel spannend. Dus je uh, hebt ook een leerkracht vertelde, die was ook op een school en toen was ze het paasverhaal aan het vertellen. Toen op een gegeven moment wilde ze stoppen dat een kind zei: Nou, juf, ga nou verder, want nu wordt het zo spannend. Weet je? En ik uh, ja, kan me voorstellen van. Ja, dus, dus, dus kinderen, het roept spanning op. En, en als een kind dan zegt van... Ja, maar het is helemaal geen feestdag. Ik wil het... Uh, ja, dit is eigenlijk een heel, een, een heel verdrietig verhaal. Dan is het ook heel belangrijk om een kind daarin te erkennen... Dat het ook zo is. En dat je dan ook gewoon zegt van... Nou, je zegt, okay, ik vind het ook een heel verdrietig verhaal. Het was ook helemaal niet leuk. En, uh, en Jezus deed heel veel goede dingen... Maar er waren een aantal bazen en die vonden het maar niks wat Jezus deed. Want zij wilden alleen maar de baas spelen over het land. En daarom moest Jezus uit de weg geruimd worden. He, dat, dat, dat kun je gewoon vertellen. En, en ook de, gewoon jouw eigen moeite met, 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 met dat hele gebeuren.
0: Hmm.
1: Dat, is, ja, dat is heel belangrijk. Maar dat eerste wat je vertelt, dat, dat jouw zoon ineens gewoon zo, zo onverwachts dat vertelde. Nou, dat is heel kenmerkend voor de spiritualiteit van kinderen. Kunnen, kinderen kunnen heel onverwachts met hun verhalen komen. Ja. We hebben ons daar niet op voorbereid. En je, je staat op de fiets met een kind voor op het zitje en achter. Je staat op het punt om door het verkeer naar de school te rijden. En wam ineens dan komt het, man, ik vind God niet lief, hij laat mensen doodgaan. En dan sta je dan met je kind voor op het zitje en daarachter in het verkeer. En dan kun je niet eens stoppen. Nee. Maar wat dat kind dan op dat moment vertelt, is wel heel belangrijk. Het was, uh, was een moeder en, die, uh, en haar vader die was, was ziek geworden. En ze was met haar dochter was, uh, bij hem op bezoek geweest. En zij had gezien dat hij met allerlei apparaten aan zijn lichaam daar in het ziekenhuis lag... En ze voelden heel intuïtief aan. Het gaat helemaal niet goed met opa. En ze voelde dat gewoon aan. En dan, uh, en dan kan je wel zeggen, ja, je, je mag niet boos zijn op God. En ben je boos, een roos, oh, zetten op je hoed, ben je morgen weer goed. Want dan ga je er niet op in. Dan nemen de kind niet uh, serieus. Het is belangrijk dat je naar nou, hen luistert, dat je het serieus neemt. Want het kind voelt iets aan wat wij misschien nog niet willen zien. Ik bedoel, wij staan natuurlijk als volwassenen ook in een bepaalde situatie. Maar kom dan wel tot een ontmoeting met een kind. En waarom denk je dat nou, zoiets? En waarom vind je dat nou? Mm -hmm. Dus, dus daag een kind uit.
0: Ontspinnen zich, of hoe zeg je dat? Soms heb je ineens is een soort van diamantje. Een, gesprek, een diamantje, en ja. gaat, ja, gaat het ineens is... even glinsteren of zo. Ja, ja, ja. En dat had ik
1: deze week. Ik had een viering. En uh, we hadden een dus ik had een paas toch gezien. Nou ja, en dan ga je over naar Witte Don uh, Donderdag. En ik had een paas en dat brood ben ik wat gaan delen. En dat Jezus een herinnering voor zijn leerlingen wilde achterlaten. En die herinnering had ik vertaald tot een herinnerding. Dus als het ware een ding van iemand waaraan je iemand kan kan herinneren, iemand, wat iemand achterlaat. En uh, toen vroeg ik aan hun: hen, uh, herkennen jullie dat een herinnerding? Hebben jullie herinnerdingen? En toen begon iemand uh, over, zijn, uh, over zijn oma, die hij was verloren, en dat hij een foto had van oma. En oma stond op zijn, op zijn nachtkastje en hij keek nog heel vaak naar oma. En dat was heel belangrijk. Dat was een herinnerding. En toen ontstond er ook een heel gesprek over herinnerdingen en foto's en wat, je van, wat, wat iemand achterlaat. En dat dat heel belangrijk is en, en dat je daarover in gesprek kan gaan. En zo vertelde ook iemand over een trouwfoto van haar ouders, zei al, dat de, haar beide ouders waren overleden En ze had nog een trouwfoto, vond ze ook heel belangrijk, weet ja. je.
0: Wat mooi, die insteek. Ja, dat
1: is heel mooi. En op paas, dat <lacht> vertelde ik jou hè. naar nou, dat kan ook heel belangrijk zijn, hè, dat ze samen een Palmpaasstok maken. En als je dan samen die, die slingers gaat maken en, en alles erop. Nou, dan kan er ook van alles gebeuren. Dus het samen doen, het samen maken, erover praten. En dat vertelde mij ook een moeder. Zij was met een zoon na de kerk geweest waar ze samen een Palmpaasstok hadden gemaakt. Ik zal dat verhaal eens voorlezen. Op de zaterdag voor Palmzondag gaat Geert, zeven jaar oud, met zijn moeder naar de kerk om er een palmpaastok te maken. En tijdens het versieren van de stok maakt Geert een slinger van stroken papier. En hij maakt deze schakeltje voor schakeltje. En dan zegt hij tegen zijn moeder, weet je mama, deze ketting is net als het leven van Jezus zonder begin en zonder einde en dat houdt nooit op, dat gaat maar door. En als mensen aan Jezus denken, dan zijn ze net zo'n schakeltje. En de moeder van Geert zegt hem, vertel dit maar eens aan de pastor. En als Geert, als Geert hem dit gezegd heeft, komt hij weer terug om verder te plakken en zegt, eigenlijk hoeft hij niet meer te preken, want weet je mama, als alle mensen in de kerk elkaar een hand geven, dan voelen ze dat ze, ze zo'n schakel zijn. Dan hoeven ze het niet meer te horen, dan weten ze het. De pastor pakt deze inzichten van Geert op en gaat er in de vering verderop in. En als hij iets verteld heeft over de symbolen van de palmpaastok zegt hij, nu dacht ik altijd, die slinger, dat is gewoon versiering. Maar nu ik met Geert heb gepraat, weet ik wel, be wel beter. Geert vertelde mij van het slingerleven van Jezus. En als de pastor het onze vader gaat bidden, vraagt hij aan alle aanwezigen elkaar een hand te geven en de ketting van Jezus niet te doorbreken. En Geert kijkt glunderend rond. Zo. Ja, dat is zoiets. Ja, 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 dit zo is, iets, dit ja, is zo
0: uniek. Dit is echt heel uniek, ja. Maar ook dat die pastor dat zo uh, serieus neemt en dat en. ook een, de, een plek geeft in die dienst. Ja, precies. En dus dat, is dat is vaak
1: ook het punt. Hè? Want je, ziet dat, je hoort dat ook vaak op verjaardagsfeestjes, hè? Van dat, dat de volwassenen zitten bij elkaar... En dan hebben ze zo'n uitspraak van een kind gehoord. Ha, 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 weet je. Ja. En dan wordt het echt niet serieus op, op, opgepakt. Dan wordt het gewoon weggelachen. Ja. Terwijl voor een kind is het zo ontzettend belangrijk dat het gewoon hierin erkend wordt. Ja. En als dat niet gebeurt, ja, dan, dan, ja,
0: dan loopt het gewoon een deuk op. En, ja. Je had het over geloven als, als proeven, hè? Als, yeah, als, maken, yeah. als als smaken, als doen, als yeah. ervaren. Yeah. Um, jij bent zelf katholiek. Ik ben protestant en ik gaf wel in ons voorgesprek al even aan... Van, hè, dat, dat ik het, een nieuwe ingang probeer te zoeken in dat christelijk geloof. Want yeah. heel veel ingang is via het weten gegaan. Maar hoe zit dat met kinderen en, en, en wat we ze daarin leren? Gaat dat via het weten... Of gaat dat juist via al die andere zintuigen?
1: Ja, eh, ik ben eigenlijk aangesloten op een hele oude weg van geloofsoverdracht En dat is mystagogie. Ah. En mystagogie, dat betekent eigenlijk inleiden en inwijden in de geheimen. En de geheimen heeft niks met stiekems te maken. De geheimen heeft te maken met, de, met je thuisgrond, de oergrond waar je thuis bent, ten diepste thuis bent, waar je, ja, wie je eigenlijk bent. Dat is eigenlijk het geheim. En, en die geheimen, die vragen er om, om gedeeld te worden. Dus wij hebben geheim dat is stiekem, en dat moet verborgen gehouden worden. Maar de geheimen waar het geloof over gaat, die vragen er om, om gedeeld te worden. Net zoals Geert heeft gedaan met die pal en ja. Dus hij heeft dat geheim, in dat maken van die pal en heeft hij ontdekt. En hij vertelt het aan zijn moeder, zijn moeder vertelde dat aan de pastoor. En de pastoor die deelt dat in de hele geloofsgemeenschap. Waardoor iedereen daar deel uit krijgt van, van, uh, van het gaat uitmaken. En dat is heel erg mooi. Dus, dus die, die hele oude mystagogie. En, dat, en, en, die, en we zijn die geloofsweg gelukkig weer een beetje aan het oppakken. En, uh, ja, en als je dan in de vroege kerk naar teksten kijkt. Bijvoorbeeld van de kerkvader Augustinus in de vierde eeuw dan zie je dat hij een hele oude geloofsweg beschrijft. En vroeger was die geloofsweg, die duurde heel erg lang. En dat was niet alleen cognitieve kennis, die is natuurlijk ook heel belangrijk, maar het ging ook over, over het ervaren. Dus mensen kregen een inleiding in, het, in, 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 de, in de hele geschiedenis van God en mens, begon met Genesis, de uittocht en dan de incarnatie en dan de eindtijd. Maar ze werden ook getekend met het met het met het kruis en ze, moesten, en, en ze proefden het zout. En het zout is symbool van het eeuwige leven. Dus het ging niet alleen over het vergankelijke leven, het materiële en het uiterlijke. Maar het zout betekende ook dat je in contact gebracht wordt met, met wat echt van eh, waarde is. Mm -hmm. En dat tekenen met het kruis is natuurlijk het kruis van in de vader. In de katholieke traditie is dat ja. de vader en de zoon en de Heilige Geest. Amen. Dat is niet, niet alleen vanuit de Rooms-Katholieke Kerk, maar dat gebeurde ook al in de vroege kerk. Het tekenen met het kruis, dat was een heel belangrijk symbool. En als dan mensen er echt voor kozen om echt lid te willen worden van de kerk, dan kregen ze een hele lange voorbereiding op het geloof. En dat gebeurde dan in de 40-dagen tijd. En dat was echt, dan vertelt Augustinus ook dat de kerk, als het, als het ware, een zwangerschap doormaakt. En, met de, en in de paas waken, dan worden die kinderen opnieuw geboren. Dus hij gebruikt ook een hele moederlijke taal. Mm -hmm. om, die, om, om die hele ontwikkeling te beschrijven. Nou ja, en ze kregen een, een, een voorbereiding. Dus ze, moesten, uh, dus, uh, ze, ze leerden bijbelverhalen. Uh, die werden aan hen uitgelegd. Maar ze moesten ook... Bijvoorbeeld het Onze Vader moesten ze uit hun hoofd leren. En ook de die moesten, uit, moesten ze uit hun hoofd leren opzeggen. Mm -hmm. En door het toe-eigenen van deze woorden was het niet alleen dat ze in hun hoofd zaten, maar dat die woorden ook binnenkwamen in hun hart. En dat ze ook die woorden leerden proeven. Dus dat het niet alleen een uiterlijk was, maar dat die woorden ook in hun hart kwamen. Mm -hmm. En dat noemde Augustinus de melk. En die, en die melk die is heel belangrijk. Die beschrijft Augustinus ook. Dat is ook heel mooi, mooi in de blijdenissen. Dus hij had een hele gelovige moeder en die bracht hem in contact met het geloof. En zij had de naam van Jezus op haar lippen. Dat is natuurlijk, ja, dat is het typisch iets van de vroege kerk. De naam van Jezus op de lippen hadden. Hebben. En dan vertelt hij dat hij dan als een peuter op de schoot van een moeder kroop. En waar, en waar zij hem dan voedde met een melk. Maar die melk was niet alleen iets uiterlijks, maar hij zegt die melk, die, die nam hij op in zijn hart. Mm. Dus het was niet alleen een oraal gebeuren, maar ook een innerlijk gebeuren. Dus, dus als zijn moeder dan hem vertrouwd maakte met de naam van Jezus, dan dronk hij die melk op met zijn hart. En die ervaring, dus die naam van Jezus in zijn hart, dat werd een grondslag... ...van waaruit hij zijn latere ervaringen en bevindingen kon toetsen. Ja, ja. Dat was heel belangrijk. Dus, dus dan, dan wist hij ook heel intuïtief van... ...ja, het klopt iets niet. En dan vertelt hij dat hij als student kwam hij in contact... ...met allerlei filosofische geschriften. En, dan, en, 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 en daar ging hij in op... ...en dan later zegt hij... ...ja, maar ik miste er iets in. En, 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 die, en dat gemis brengt hij in contact... Met die, met die melk die hij als peuter gedronken had... en die zich tot de grondslag in zijn hart, in zijn mm -hmm. diepste had gevormd. Dus ja. dat is heel belangrijk. Dus dat ouders ook als het ware hun kinderen... als het ware een referentiekader meegeven. Ja. En, en, en dat ze de traditie ook doorgeven. En die traditie, dat is eigenlijk wat de moeite waard is om door te geven... maar niet als een gesloten pakketje... Maar dat ze de verhalen en de, en de rituelen ook gewoon openmaken en het vertellen. Dus dat, 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 dat,
0: dat, dat die verhalen ook door hunzelf is, uh, is heen gegaan. Ja. Want dat vond ik ook zo mooi, dat je uh, traditie heeft soms een beetje een, uh, um, een idee van star. Hè? Ja. Ja, dat, dat, maar, maar jij... Omschrijft dat heel mooi eigenlijk in je boek. Ja. Dat het inderdaad een open pakketje is van, van verhalen, rituelen, symbolen... ...die je doorgeeft. En, en je, je geeft het door,
1: maar niet ja. als een gesloten pakketje.
0: Nee. Van uh, Ik heb dat
1: ook wel eens meegemaakt. was ik aan tafel en dan moest het kind bidden... ...terwijl de volwassenen, die zaten erbij. En dat de, de was alleen maar stroom en verlegenheid... Dat ja. zij moesten binnen en dan laten ze het kind doen en het kind maakte er dan ook helemaal niks van. Dan denk ik van ja, ga daar een kind ook voor. Maar het is ook ja, dat, dat die woorden als het ware door hunzelf heen, heen gaan en dat dat kind dat dan, dat dan die woorden ook
0: ervaart. Ja. Hoe, dat, dat, dan moeten ze wel eerst door jezelf als ouder ja, Moet zijn. Als het ware de, het geheim, het, het geheim van het
1: geloof ook als het ware proeven.
0: Ja.
1: De, en, en dan geloven is, ja, iemand zei ook wel eens van het geloven, moet je, moet je proeven. Je moet het opsnuiven. Dat is ook heel belangrijk. Vaak voelen kinderen aan aan, volwassenen. Of die, of die dat geloven als ze waren met zich meedragen. Dan, dan stralen ze
0: een soort vertrouwen uit. Heb jij, als je terugkijkt op hoe jij kind was, heb jij dat op die manier ook zo ervaren? Dat je het kon proeven?
1: Ja, nou, ik had het... een hele gelovige grootvader. En die woonde bij ons in huis. En die grootvader die was, uh, die had, die speelde een hele belangrijke rol in onze kerk. En uh, ja, hij had het concentratiekamp overleefd. Dus dat was ook nog heel belangrijk. Dankzij het geloof waarschijnlijk. Dus die man, uh, ja, die man die had gewoon een bitsiel. Zo moet je dan nou zeggen. En ik proefde bij hem het, ja, het, het vertrouwen. En dat, ja, dat heeft een enorme spoor in mijn leven getrokken.
0: En welke ja. rituelen. ...zouden we met kinderen kunnen doen, zou ik maar zeggen... ...volgens mij omschrijf je er ook wel een aantal hoor... ...om dat gewoon heel laagdrempelig te gaan proeven. Met elkaar. Ja, heb proeven. Nou,
1: dat is het verhaal voor deze. En niet alleen als een gesloten verhaal... ...maar gewoon iets van een open verhaal. Nou, wat spreek je er nou in aan? Ja. Zo, vraag dat maar eens aan kinderen. En wat vind je nou van dat verhaal? En, la en laat ze maar komen. Ja. He, en niet zoiets van, nou, en zo is het, en eh, armen uit. <laughs> ja. Maar zo is het. Ja, en gewoon een kaarsje aansteken. Als iemand is overleden, steek er maar een kaarsje van. Maar ga dat ritueel niet interpreteren, want dan maak je het mysterie kapot. Steek ah. een kaarsje aan. En kinderen zijn heel gevoelig voor de werking die daarvan uitgaat. En kinderen die nemen dat mee, zo van... Uh, dus de werking en het niet interpreteren wat een kaars allemaal kan zijn. En welke betekenis aanzien, dan, 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 dan maak je het, het mysterie kapot.
0: Ja. Kun je überhaupt iets al zeggen over wat dat mysterie nou precies is van geloven? Wat is nou dat geheim dat we meedragen en zoals jij ook mooi zei. Ja. Dat kunnen delen en, en, en uitleven. Ja, het is een heel mooi ervaringsverhaal... dat vertelt uh, Mir Mirjam Landman. Ja.
1: En dat gaat inderdaad over, over, het deel, over, over de kennis die je verkrijgt... als je aan een ritueel deelneemt. is oh. dus niet als het ware objectieve kennis verkrijgen van geloof... Hè, zoals wij dat doen in onze studie. Uh -huh. Maar dat je gewoon kennis krijgt door, uh, door deel te nemen... Aan een liturgie en zij vertelt daarover in een door kaarsen verlichte kerk aan het Afrikanerplein in Rotterdam brabbel ik staande naast mijn grootvader ingespannen het Latijn mee. De kerk is hoog en de zondagochtendzon valt door de glas in loodramen naar binnen. De geur van wierook omgeeft me, ik begreep er natuurlijk niet veel van, zou het volwassen verstand zeggen. En toch, naar mijn gevoel, wist ik precies waar het om ging. De taal en haar klank had en heeft een magische uitwerking op mij. Jammer dat ik het niet even voor u kan zingen. U de sfeer kan laten proeven van de diepe klanken van het Deum de Deo, Lumen in Lumenum het meeslepende van het deum verum de deo verum. Ik kan er nog steeds door opgetild worden, ook al struikelde mijn vlucht toen steeds weer over het vivificante. Ik kon nooit onthouden hoeveel vies er nu moesten komen. Vier jaar was ik, opa en ik in die grote kerk, vader hoog bij het orgel, En mijn opa stond naast me en leerde me de magische taal, en mijn vader liet de heerlijkste muziek door de ruimte zweven. Ik voelde me deel van die grote werkelijkheid, die voor mij echter net zo reëel waren als van mijn kinderkamer. Elke zondag was er mij een feest, een hoogtepunt, jarenlang. Zo. Ja, zoiets. Dat is als het ware een deelnemen. En dan kan je dan zeggen, bedoel jij ja, het, het Latijn, maar kinderen voelen wel
0: als het ware de sfeer. Maar mijn kinderen. Kinderen, mijn kinderen vinden, als, als er geen kinderneverdienst is, of wat dan ook... of ik zou ze gewoon meenemen naar de kerk, nou, dat, uh, nee, maar dat vinden ze saai. Dan zeggen ze, nee, mam, de kerk is echt super saai. Ja, maar dan horen ze dan waarschijnlijk alleen maar die lange preek. Nou ja, er wordt ook heel veel gepraat in een protestantse dienst. Ja,
1: precies. En het is als je de muziek hoort en, en, de, en de geur en de wier ook... Ja. Dan, uh, en, en de lichtjes, dan denk ik, ja, dan gaat het niet alleen over de preek. Kijk, in de Protestante kerk staat de preek heel, heel erg centraal. En in de Katholieke kerk, zo nog in de jaren vijftig, was natuurlijk veel meer de klanken en de geuren en zo. Veel meer. Ja, ja. En dat zijn, en dat is natuurlijk ook als ook in de vroege kerk, zo de, de rituelen, het lichamelijk, het, het ondergaan. Gewoon dat lichaam en ziel en geest die namen
0: deel aan de, de liturgie. Heb jij ook iets ontdekt in jouw onderzoek naar die mystici? Oh ja. Wat kinderen ook hebben. Zie je daar overeenkomsten tussen? Ja, ik zie verschillende overeenkomsten.
1: Um, dat, nou, dat was voor mij ook wel een aanleiding om dit boek te schrijven. Uh, nou, ik ben natuurlijk al jarenlang ben ik aan het verdiepen in heel de Garten van Bingen. Ja. En zij vertelt dat zij op jonge... Uh, de leeftijd was drie jaar, dat ineens overrompeld werd door een groot licht. Nou ja, en ze had er helemaal geen woorden voor om, daaraan, om daarover iets te vertellen. Uh -huh. Maar ze vertelde dat wel in haar vita. Gewoon veel mystici die in de middeleeuwen, die schrijven, maken als het ware een levensbeschrijving. Daarin beschrijven ze de belangrijke gebeurtenissen die hun zijn overkomen. En zo vertelde ze dat ze als driejarig kind werd overrompeld door een groot licht. Nou, toen ik aan mijn boek aan het schrijven was, toen kwam er op een gegeven moment een zuster Augustines naar mij toe. Heel spontaan was dat. En ze vertelde dat ze als vijfjarig kind, dat ze ineens buiten stond en ze werd in het licht van de zon getrokken. Ze stond buiten, ze was buiten aan het spelen. Ineens werd ze naar het licht van de zon getrokken en ze werd één met dat licht. En op een gegeven moment vroeg haar moeder. Kind, wat ben je toch aan het doen? En toen werd ze als het ware uit die nabijheid, in die eenheid van dat licht, werd ze getrokken. Maar toen, toen ze dat vertelde, was ze 70 jaar. En ze zegt van, ik ben die ervaring nooit vergeten. Maai. En die ervaringen die gaan met je mee en ze trekken een spoor door je leven. Mm. Ja, en die, zijn heel, die, die ervaringen zijn heel belangrijk. En die zijn dat, ook denk ik
0: heel universeel. Hè? Die zijn heel universeel. Ja. Want of je nou in God gelooft of niet in God gelooft. Ja, dit of in overkomt Jezus, je. Of, dit overkomt ja, dit je, overkomt ja. je. Ja. Mooi is dat.
1: En dat is ja. uh, nou ja, ook een boek uh, oorspronkelijk bestaan. En dat kinderen dergelijke ervaringen hebben. Als ze uh, in de natuur zijn en naar een zonsondergang kijken. Dat ze zich dan ook even opgetild voelen. Door iets groters, door iets geheimvols, Het numineuze. Maar nou, wat ook een hele belangrijke overeenkomst is tussen kinderen en mystici, dat is de verbeeldingskracht.
0: Mm. Dus
1: kinderen hebben nog heel sterk hun verbeeldingskracht. Dus als je bijvoorbeeld het verhaal van Mozes bij het brandbos uh, vertelt en je laat ze dat vervolgens tekenen, dan uh, tekenen ze dat. Dus, dus kinderen hebben geen enkele moeite om, om God te uh, tekenen.
0: We gaan afsluiten. Even te denken, waar zullen we mee afsluiten? Misschien nog wat je ouders in deze tijd zou willen meegeven. Die nu voor deze opdracht staan. Hè? Van, van welke manier ga ik mijn kinderen in die traditie meenemen? Ik wil het wel, maar hoe? En uh, Hoe ga ik om met al die vragen? Wat, wat, wat zou je ze voor hart onder de riem willen meegeven?
1: Nou, In deze tijd van, van hele secularisatie... Waar, waar natuurlijk de grote verhalen gewoon voor een deel zijn weggevallen. Het is van, oké, okay, uh, probeer je weer opnieuw te verhouden tot die grote verhalen uit de, de Bijbel, uit die heilige boeken en de rituelen. Probeer daar weer op een of andere manier verbinding mee te maken. Probeer erin te stappen en probeer dat geheim te voelen en, en te ervaren. En, en als kinderen komen met hun ervaringen, hun dromen, hun fantasieën, luister naar je, kijk naar ze, stel je ervoor voor open en ga met ze in gesprek. En kom tot een ontmoeting met je kind. Ja. En in de ontmoeting kunnen er bij jou ook weer spirituele ervaringen gewekt worden. Dus dat kan jou weer ook op weg zetten naar het geloof.
0: Nou, heel mooi Kitty. Dankjewel voor dit uh, inspirerende gesprek. Leuk dat je luisterde! Wil je ook mee op reis? Ga dan naar analyserebel.nl, check alle andere afleveringen en doe vooral nog meer inspiratie op op de Facebookpagina Rebel op Reis.